0: Waarom zou je altijd bij alles maar denken... ik heb recht op het meeste en het beste en nu... en dat is niet meer van deze tijd. Waarom moet er elke dag zo'n romp vlees op je bord liggen? Dat is een oud welvaartsideaal van toen je niks te eten had... en toen je dan wel iets te eten had... was het een soort luxe om dat elke dag op je bord te gooien. Nu is dat niet meer, we hebben geen honger meer... dus waarom zou je dat elke dag nog doen? Dat hoeft niet meer.
1: Dit is Het Groene Hart Van. De podcast van Happiness GrowThinkers... waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Harm Edens. Harm is presentator, columnist en Mister Duurzaam. Over waarom hij altijd hoop zal houden... hoe je met de kleinste verandering je omgeving groots kunt inspireren... en hij lijkt dé oplossing gevonden te hebben... voor het duurzaam verwarmen van je huis... Oké, okay, ik zit hier met uh, Harm Edens bij BNR uh, Nieuwsradio. Ik heb uh, zojuist ook een, uh, een uitzending uh, beluisterd van de Green Quest. Ik mocht erbij uh, zijn, of in ieder geval, ik kon jullie zien. Uh, er zat een en, raampje uh, tussen. Hè? Ja, er zat een raampje tussen inderdaad. De ene een regisseur, dat <laughs> ja. luidt af. Dus, ja. Ja. En uh, jij sloot af met uh, hou hoop en doe het duurzaam. Hmm. Uh, vind ik een mooie. Eigenlijk mijn eerste vraag aan jou is, waar haal jij je hoop vandaan? Wat betreft duurzaamheid?
0: Dat is meteen de vraag, geloof ik, hè? Ja. Ja. Nou, ja. ik. Ik ben van mezelf een heel positief iemand. Daar kan je niks aan doen. Je hebt mensen die hebben een depressieve inslag. kunnen ze ook niks aan doen. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al vol energie... en uh, vol verwondering over hoe mooi het leven is. Mm-hmm. En dat gaat van uh, nou ja, dat je een solitaire lindenboom in Engeland ziet staan... die zo groot is. die is 300 jaar niet aangezaagd. Ze hebben elke jaar het plein groter gemaakt, maar niet de boom gezaagd. En dan komen de auto's aanrijden en die stoppen dan. En de, oh, look at the tree. En dat is natuurlijk enorm hoopvol. Dat je denkt, één boom kan je al helemaal blij maken. Of een kastanjeknop die openbreekt. Dan ga ik soms een uur voorzitten tot die open is. Dat vind ik prachtig. Maar op een een veel dieper niveau denk ik dat het... Waarom zou je nog op aarde gaan rondlopen als je geen hoop hebt? Dus ik heb uh, twee kinderen. Die zijn uh, bijna acht en bijna vijf. En dat is op veel latere leeftijd in mijn geval gebeurd. Zou ik nog vader worden? Dat werd me gevraagd. En dan moet je heel serieus nadenken. Welke aarde geef je dan aan die kinderen? Nou... Als je op dat moment besluit dat dat geen zin meer heeft. en dat die kinderen een toekomst krijgen die je niet zeker kan stellen. en die je misschien zo slecht wordt dat je dat niemand aan wil doen. ja, dan is de hoop vervlogen. Nou, ik zou niet weten hoe ik los van mijn kinderen zelf. elke dag uit bed zou moeten stappen. als ik niet de hoop heb dat het beter wordt en beter kan. en dus ook beter moet. Ja. En nou ja, dat is een enorme sterke drijfveer. om elke dag te denken: hé, hey, wat gaan we met die wereld doen? En dat ja. heeft de laatste tien jaar ongeveer alle tijd in beslag genomen. Dus het wordt wel een dingetje.
1: Ja, ja dat, uh, zijn er ook momenten dat, dat, je het even, dat je het even kwijt bent, die oh, hoop?
0: Nou, ik zei dat laatst tegen iemand. Toen had ik de hele week van een, een, nou ja, een duurzaam congres op maandag, en een SDG-ding op dinsdag, en een uh, Sustainable Brand Index-meeting op woensdag. De hele week echt vol positieve dingen over. Hoe kan die wereld beter? Hoe gaan we bedrijven beïnvloeden? Hoe gaan we de consument verleiden? Echt een hele heel mooie week. Hmm. En toen kwam ik op vrijdag, ik denk om een uur of zeven, iemand tegen uit de Club van Rome. En die zei tegen mij, hi Harm, hoe gaat het? Ik zat laatst te denken, uh, van alle grond op aarde is een derde vruchtbare landbouwgrond. Dat is niet zoveel. En daar gaat ook nog een derde van wegspoelen de komende twintig jaar. Nou, fijn weekend. En, en dan, ja, dan ga ik naar huis en dan, dan lig ik echt wakker. En dan denk ik, oh de hel zeg. En dat ja. is, soms is het gewoon
1: heel zwaar, ja. 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 Maar je maakt dus voor jezelf de keuze. Ik wil nee. gewoon ik wil hoopvol blijven. Die is er. Die is Dat er ook. Ik ben gewoon hoopvol. Die gaat vanzelf. Ja. 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 En als je er dan bewust op focust
0: en je bemoeit je er ook veel mee, dan zie je zoveel lichtpunten. Nou, hoe oud ben jij? Ik ben 57 Lekker. of 34, nou, dat gaat dan nog. Maar je hebt ook mensen van 22 die ermee bezig zijn, op universiteiten. Mensen die de hele dag nadenken over duurzame innovaties... over hoe dingen echt beter moeten. Ook domweg uit egoïsme, want zo'n wereld willen wij niet. Mm-hmm. Het, het houdt echt vrij snel op hierna als we zo door blijven jakkeren. Dus nou, dan, dan kan ik niet anders dan applaudisseren en, en klaarstaan... met podia of dingen die ik kan bieden. Verbinden, aan elkaar praten, helpen. Om, om te zeggen, nou laten we die hoop zo hoog mogelijk opspelen... en die samenleving induwen. Ja dan kunnen de bankzitters en de zaggerijnen ook nog eens van meeprofiteren. Dus,
1: ja, ja. ja je, jij, jij interviewt al voor BNR. Hè? Dus je zit ook wel een beetje in de, de geldhoek waar het geld zit. Ja, um, also, dit is maandag. Hè? Ik doe ook heel veel dingen waar het geld niet zit. Ja. Dus springtij
0: en grote conferenties en denktanks... van hoe komen we van de portieverpakkingen van Unilever af... Ja. en waterconferenties voor ministeries. En dat, dat is heel breed. Dus, ja. Uh,
1: ja. Kun je een paar voorbeelden, concrete voorbeelden noemen waar je... Uh, hebt gedee-investeerd. Dus waar je geld hebt weggehaald... en waar je vervolgens weer ook nu geld in investeert. Dus waar... zelf. Uh, welke veranderingen, ja, welke ja, veranderingen je heb je zelf
0: gemaakt? Ga je de stiekem vanuit dat ik dan ook heel, heel veel met geld bezig ben? Dat, dat valt wel mee eigenlijk. Nou ja, een
1: bank bijvoorbeeld, een nou verzekeraar. Ja, maar bijvoorbeeld...
0: Uh, um... Heel lang geleden was ik al uh, een beetje mijn pensioen aan het veiligstellen. Ik dacht, van, daar moet ik toch iets aan gaan doen. Mm-hmm. En toen stapte ik naar mijn bank en toen zei ik... ik wil graag een duurzaam beleggingsprofiel. Grappig dat vandaag in die uitzending ging het daar ook over. Ja. En toen keek die hele bank mij echt glazig aan. Een beetje giechelig ook. Ja, dat hebben we helemaal niet. Oh, wat een rare vraag. Ergens midden jaren negentig. Dat ja. was ook wel een beetje vroeg. En toen zei ik, ja, nou ja, ga eens werken voor je geld. Doe je best eens voor mij. Bedenk eens wat. Dus begin eens met, nou, geen fossiele brandstoffen, geen fragmentatiebommen. Ik wil gewoon een mooi, hoopvol, duurzaam beleggingsprofiel. Doe je best. Nou, dat duurde enkele maanden. Toen hadden ze echt iets bij elkaar geflanst. Dat hebben we ook gedaan. En toen had ik na één jaar meer rendement dan de rest van de bank. Toen al. En dat is niet altijd zo hoor. Maar dat was enorm hoopvol. Ja. En toen gingen alle rijke klanten mij stiekem bellen. Want die hadden dat gehoord. Van, wat, uh, wat heb jij voor profiel? En Dus je ziet soms dat één ding. En ik heb helemaal niet veel geld. Maar dat, dat is al zo'n signaalfunctie. Mm-hmm. Dat er mensen met heel veel geld die denken. Ja, dat willen wij ook. En nou, dus, soms kan één hele kleine actie... naar jou ja, domme voorbeelden. één student die met een, met een hand en een, en een schooltas voor een tank gaat staan in China. Kan al een enorme wereldgolf ontketenen. Mm-hmm. Dus dat moet je nooit vergeten. Dat is wat prinses Irene altijd zegt. Je, je maakt die keuzes voor jezelf. Echt niet voor je kinderen, niet voor je kleinkinderen. Want dat zeggen we heel makkelijk altijd. Je maakt het voor jezelf. En als je eigen leven niet genoeg de moeite waard is om die keuzes te maken. Ja, hou dan maar op. Dus weet je, of je nou negentig bent. Waarom zou je op je negentigste niet naar je bank kunnen bellen? Ik wil het gewoon duurzaam. Dat ja, is toch geweldig? Beter gelaten
1: dan ooit. is gewoon leuk ook. Veel ja. beter. Ja. Ja, dat. beter ja. nou, dus,
0: maar dat geldt ook voor ja, heel veel andere dingen die je doet in je leven. Kleding. Hè, probeer gewoon bijvoorbeeld goede kleren te kopen. Dat is ontzettend moeilijk. Tien jaar geleden was dat bijna niet te doen. Ja, wat is dan zonder kinderarbeid? En wat is dan duurzaam geverfd? Of zonder te veel waterverspilling? Niet te vinden. En zo langzamerhand zie je dat dat allemaal omdraait. Die merken komen ook naar mij toe nu. Mogen we je kleden? Of ben je geïnteresseerd in ons merk? Hmm. En er komen platforms waar je dat kan vergelijken waar het is... En dan hoor je heel veel mensen met modaal en minder inkomen... meteen natuurlijk zuchten van, ja, het is allemaal zo duur... en het is allemaal voor de elite. En soms is dat zo, maar heel veel dingen ook niet... Weet je, zijn hele simpele merken die ook gewoon betaalbare dingen maken. Het is ook een keuze en ook prioriteiten stellen. Dat je zegt, weet je, één keer in de maand goed vlees eten... van een biologische boer, stressvrij, of stressvrij mogelijk geslacht. Dus niet zeulen met dieren, maar gewoon een heel simpel stukje vlees. Nou, in de natuur vreten dieren elkaar ook op. Ik weet niet of dat zo heel erg is. Ik ben niet van het, van het radicale soort veganistische uh, bioterreur, ben ik niet... Nou ja, dat zijn ook hele lieve mensen. Maar, uh, maar dat is wat anders dan dat je zegt: Nou, ik, uh, ik heb weinig geld, dus koop ik elke dag kilo-knaller blubber. Dat is gewoon een keuze. Je ja. kan met linzen prachtige dingen koken. Hè, er zijn vegetarische alternatieven die ook betaalbaar zijn, zo langzamerhand. Of uh, heel veel groente en andere dingen. Moet je wat meer moeite in stoppen en iets, iets harder je business, dan eet je de hele dag noot en kaas. Dat is ook niet goed. Maar dat kan. En uh, nou, als je daar langzaam op focust. Ik, ik word ook echt onpasselijk als ik een hele barbecue vol met enorme T-bone steaks zie liggen. vind ik gewoon Het is in, in een paar jaar tijd totaal veranderd. Dat hmm. vind ik ook niet meer fijn eruit zien. Dus dat, 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 als je de concentratie erop zet, verander je.
1: Ja. Hoe, du, hoe duurzaam leef je verder? Want uh, we hebben natuurlijk uh, het hele kopen van spullen... wat een enorme verborgen impact ook heeft... Ja. Uh, nou laten we daar eens beginnen met, met spullen kopen.
0: Ja, dat nou, is eigenlijk. Uh, ik ben heel erg van. Ik heb een verzamelgen. Dus dat is een beetje hopeloze erfelijke belasting. Okay. Dus ik, vind, uh, ik vind dingen verzamelen heel leuk. Maar dat zijn altijd oude dingen. Daar is de CO2 al van uh, opgesoupeerd. Dus dat is niet zo erg. Okay. Maar ik ben totaal niet van het ontspullen. Ofzo. Ik heb belachelijk veel spullen. Okay. Maar wel allemaal uh, bijzondere dingen. Uh, maar in het, in het kopen van nieuwe spullen. Nou ja, moet je gewoon heel goed opletten wat je koopt. En, en het leven is eigenlijk te kort voor en dan kan je alles achter invullen. Dubbele punt. Voor slecht eten, voor stomme kleding, voor hopeloze koelkasten die uh, met een z-label. Het hoeft allemaal niet meer. Weet je. En, als je nou een ding hebt van 5, 6, 7 jaar oud... waarvan je denkt, nou, zou dat niet eens wat duurzamer kunnen? Je investering haal je er ook nog uit. Dus dan nou, groene stroom, ook zoiets, zonnepanelen, dingen... kan je gewoon regelen. Hmm. Als je een dak hebt waar het oppast, zet ze op je eigen dak. Heb je dat niet, kan je het in je buurt regelen... met, met buurtafneming of met uh, zonneparkjes in je buurt... of met maatschappijen die het namens uh, jou allen verzorgen. Kan je gewoon, tegenwoordig is er allemaal, helpt enorm. Als Echt? je gewoon in een straat zegt... ik ben de eerste die zonnepanelen op een dak legt... hé... Hey, en dan gaan de buren zeggen, hoe heb je dat geregeld? En wat levert dat nou op, buurman? En ineens gaat die hele straat om. Dus ja. Je hebt altijd één... Je kent dat filmpje van die man die staat te dansen op die, op die helling... Die staat heel raar te doen. En dan, zitten, dan kijken 500 mensen van wat is het voor halve zool. En dan gaat er één iemand mee dansen. Dan is die al met z'n tweeën. Ja. En nou, dat duurt tien minuten. Het een beroemd filmpje, Google het maar. Ja. En na tien minuten staat iedereen raar te dansen. En dan zijn er nog twee
1: mensen die liggen en die zijn dan raar. Ja. Weet en je, je, dus... maakt, je maakt iets aantrekkelijk voor je omgeving. Mensen uh, je zien het, spannend. worden geïnspireerd. ja. 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 Uh, Vliegen, uh, transport, hoe, ja. hoe, hoe, hoe duurzaam leef je op dat nou,
0: vlak? Nou, ik, ik heb een, uh, nog steeds een uh, fossiele auto... Dat is heel bewust, omdat ik uh, te veel moet rijden en ik haal het qua kilometers niet. Dus ik probeer dan in ieder geval uh, mijn tijd heel erg te besteden aan groene dingen. En ik kom dan dan nog op een vieze manier. Dat vind ik heel vervelend. Nou is het, die hele elektrische discussie nog best een ingewikkelde. Ik vind het heel goed dat mensen die er niet over nadenken, of niet te veel, gewoon elektrisch gaan rijden. En dan dat signaal naar de markt is heel krachtig, van we moeten uiteindelijk anders gaan rijden. Ik hmm. ben nog wel steeds heel huiverig wat, welke stroom we dan in stoppen. Hè? Want als iedereen nu aan masse elektrisch gaat rijden, dan worden er nog meer bruinkoolvelden omgeploegd in Duitsland. Dus je, je ja. ziet, er zijn te veel mensen met te veel druk op alle grondstoffen. maakt eigenlijk ja. niet uit welke keuze je maakt. Het is allemaal te veel. Dus uiteindelijk moet je nou minder mensen op die planeet met andere keuzes. Nou, uh, dat, dat, dat rijden kan in mijn geval niet anders. Waar, waar ik met de trein kan, doe ik het wel. Maar ik heb vaak zulke rare schema's dat ik van Appels ga naar naar Urk moet... via Zutphen, waar ik dan woon, en dan weer naar Limburg of zo... Ik probeer dat, soms carpoolen we ook als het kan. Dus alles wat kan, doen we. Ja. Maar, uh, en mijn volgende auto wordt absoluut elektrisch. Maar ik ben wel heel erg bezig met de gemeente. Kunnen we in onze straat, die opnieuw aangelegd wordt... Dat kost allemaal enorm veel tijd. Kunnen we dan per bewoner een elektrische paal krijgen? Zo'n klein boogje. Oh, bestaat dat dan? Ja, dat bestaat. Dus dan gaan we daar weer op zitten duwen. Dus daar wacht ik even op. In de hoop dat tegen die tijd ook de nieuwe modellen zo gemaakt worden... dat de CO2-productieuitstoot zo laag is... dat dat vergelijkbaar is met benzineauto's. Want dat is nu nog heel hoog. En dat ook echt een antwoord komt op de nieuwe generatie batterijen. Want om die te recyclen heb je nu nog heel vaak dat ze in kelders gezet worden voor een second life. Maar niet dat ze echt weer in componenten uit elkaar gehaald kunnen worden. En dat daar iets goeds mee kan. Ik bemoei me er overigens weer wel mee. Met professor Van Wijk in in Delft gaan we dan weer in gesprek met elkaar. Heel veel dingen komen langs in de de dingen die ik allemaal doe. Dus ik ben redelijk goed op de hoogte. En uh, zo gauw het in mijn geval kan, ga ik het meteen doen. Maar dat is nog wel een ding. Vliegen is, is precies hetzelfde als vlees. Ik ga heel graag naar New York. Dat vind ik ongeveer de leukste stad om te zijn. Daar voel ik me heel prettig om heel veel kunst te kijken. Dat is echt mijn hobby. En daar echt te genieten van. uh, Daar zijn en daar uh, rondlopen. Maar sinds een jaar of drie... Ik nu echt dagelijks niks anders meer doe dan duurzaamheid bijna. TV is echt een bijzaak geworden. Vind ik dat ook niet meer prettig om zomaar heen te gaan. Dus dan moet ik echt voor mezelf... Als ik dat ooit weer ga doen, een reden verzinnen... Van uh, waarom moet ik nu naar New York? Behalve dan dat ik dat zelf zo leuk vind. Dan heb ik een keer mazzel dat het dan mag van mezelf, als dat ooit gaat gebeuren. Mm. Maar vakanties en andere dingen die echt zonder vliegtuig kunnen, waarom zou je het nog doen? Mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. En dan gaan ze dan op oh, Nieuw-Zeeland. Mooi zeg. Schotland is net zo mooi. Weet je, daar kan je met een, met een trein en met een boot naartoe. Heb je de, de reis van je leven. Het is echt waanzinnig mooi, Schotland. Ik ga er bijna één keer per jaar wel naartoe. Met veel minder CO2-druk. Als je intercontinentaal vliegt, met name Europa, nou ja, weet je, het zal. Maar die lange vluchten, die zijn dramatisch. Ik vraag eens aan zalen, als je bijvoorbeeld op en in naar Bali vliegt... Dat doen mensen voor een weekje. Even naar Bali, leuk! En dan weet je dan hoe lang je, Als je van de gemiddelde vleesconsumptie van een Nederlands gezin... En dan per persoon kijkt, om die stoel te compenseren in dat vliegtuig... Zeg je, hoe lang mag je dan geen vlees meer eten als je normaal vlees zou eten? Heb je enig idee? Ik denk wel een half jaar. Ja, nog wel een veel meer. 43 maanden om zo. één luizig ja. vliegtuigstoeltje te compenseren. En ja. mensen weten dat niet. En dan kan je zo naar niet... Bali dan, hè? Naar Bali, wat ja, ja. dat soort lange vluchten. Nu ja. zeeland nog erger. Maar dat, dat geldt dus ook voor Mexico, ietsje minder. Maar dat is ook. Dan gaan we in aan stand liggen in Mexico. Waarom zou je dat doen? Wat is er mis met Portugal dan maar? Of Texel, weet je? En dat geldt eigenlijk voor alles. Waarom zou je Altijd bij alles maar denken, ik heb recht op het meeste en het beste. En nu, en dat is niet meer van deze tijd. Waarom moet er elke dag zo'n romp vlees op je bord liggen? Dat is een oud welvaartsideaal van toen je niks te eten had... en toen je dan wel iets te eten had, was het een soort luxe... om dat elke dag op je bord te gooien. Nu is dat niet meer, we hebben geen honger meer. Dus waarom zou je dat elke dag nog doen? Dat hoeft niet meer. Waarom zou je zo ver dom gaan vliegen? Slecht transport, slechte lucht, doe ze expres, minder gewicht, ben je rustiger... Waarom zou je daarin gaan zitten? Vliegtuigen, luchthavens, fijnstofparadijzen waar je dan uren staat te balen. Het is helemaal niet per se leuk om te vliegen. Ja, één keer. Nou, doe het een keer en hou het dan mee op. En, En maak leukere keuzes in je leven die ondertussen nog veel beter zijn. Daar gaat
1: het eigenlijk bij alles om. Amen. Denk na. Jongens, ja, luister naar Harm. Uh, nee, nee, nee. Nee, luister grote... naar, naar ons allen. Nee, maar dat is, dat is echt een grote het wordt als, aan Ja, ik word er soms ja.
0: zo moe van. denk van het, het is niet zo heel moeilijk. En het signaal is heel krachtig. Hè? Mm. We hebben hier ook bij BNR ook hele grote hoofdsponsors. Die zijn vast niet blij met mij nu. Die doen uh, travel lessons, reizen naar uh, Nieuw-Zeeland. Die doen uh, TUI, Discover Your Smile, noem maar op. Ja, ja dat is hun werk. Ik zou ook niet zeggen dat ze het niet moeten doen. Wat maar... heel
1: ironisch trouwens, de commercial is. Tussen
0: jouw uitzendingen door. Vind je niet? Doei. Ja. Ik sta soms wel eens met mijn nagelnieuwen eraf te bijten. Hoor. Van, joh, en dat mag, want zo zit die wereld nog in elkaar. Ja. Maar als die markt langzaam... het dat zijn wij. Wij zijn de markt. Jij, ik, al die luisteraars. Als wij zeggen, we willen op een andere manier naar Nieuw-Zeeland. Of we willen dat één keer in ons leven doen. Er zijn uh, heel veel miljoen mensen. Als die eens een keer daarheen gaan... Heeft uh, uh, Travel Essence nog een prima boterham te eten. Maar niet standaard, wil je ook een lekkere luxe vakantie? Ik vind dat gewoon niet goed. Weet je? Ja. En dat geldt bijna voor alles wat we doen. Waarom zou je kleren kopen die je na een half jaar weer wegflikkert? Hoe doe je het qua wonen? Hopeloos. Maar ik ben nooit thuis, dus dat is niet zo erg. Ik woon in een... een uh, monument. Daar mag je ook niks. Dus daar zijn we nu ook aan het veranderen. We zijn er wel mee met de aannemer heel serieus naar aan het kijken: van hoe zouden we dit moeten verduurzamen? Mm-hmm. En dan moet je ook eens een heel blok, een, een blok uit 1900. Nou, dat zijn uh, grote gapende ja. z-labels ongeveer. Ja, ja. Nou, dat kan je niet zomaar doen. Nou, heb ik echt het voordeel dat ik nooit thuis ben, dus mijn energierekening is nagenoeg niet bestaand. Maar als je dat wil doen, wij hebben gietijzeren radiatoren. Die moeten allemaal uit. Dat zijn echt monumentale. Nou, die die kun je dan laten staan uh, als als sierobject. Maar die kan je niet meer meer gebruiken, want die moeten uh, echt heet uitstralen. Die kan je niet met 37 granen. Dan gebeurt er niks, zit je in de kou. Ik heb één hoop trouwens. In mijn jeugd keek ik naar... ik denk Paradijsvogels of zo'n programma. Mm-hmm. En toen was er een Engelse lord. Die woonde in een heel groot kasteel. En die zei toen al, dit is too expensive om te verwarmen. En die had toen, dat vergeet ik nooit meer, zo geestig. Die had van een elektrische deken een huispak gemaakt met een verlengsnoer. Dus je liep door het hele kasteel zo. Ze oh, is, very comfortable. En, ja, en dat is zo goed. Geweldig, dus, nou ja, ja, dat de is de de mijn die. hoop. Als ik van het gas af moet en ik heb geen oplossing... dan maak ik een, een, een onesie van een elektrische deken.
1: Draadloos ja, kun je die dan verwarmen. Misschien wel, ja. ja. Of met een,
0: een infraroodpak of zo. Ja. Maar dus dan ben je, als je in een klassiek huis woont... zijn er geen goede oplossingen, hoor. Passende oplossingen voor alles is er nog niet. Dus ik, mijn huis is echt een worstelpunt. Dus uh, ja, ja. we worstelen lekker verder en dat komt wel.
1: En, ja. Ja. Maar het wordt nog wel geïsoleerd dan, uh, je huis.
0: Nou, dus bij dat soort huizen ook weer. Hè? Dan rot het ook weer weg. Dus je moet het eigenlijk gewoon integraal doen. Yeah. Als je het doet, moet je ook hele andere spouwconstructies doen. En hele andere... Je kan niet zomaar een, een ouderwets huis dicht Want dan spat de schimmel alweer van de muren af. Dus je moet dat integraal doen. Dus dat yeah. wordt nog een uh, flink klusje. Yeah. Maar ja, moet. ja
1: Mooi om uh, in te duiken.
0: Ja, nou, mm, ik werk 90 uur in de week. Dus uh, ja. en af en toe doen we nog interviews tussendoor. Nog <laughs> tijd vinden. Ja, de ja, daarom ben ik nooit thuis me slammelijk staan. Ja. Maar, uh, Groen ja. dak mag ook niet.
1: Nee. Uh, allemaal, mag allemaal niet. Nee, het, uh, het is niet mooi. Nee, mag mij eigenlijk niet bepalen.
0: Nee, dat, maar je ziet hier en daar al nieuwe oplossingen. Dat de zonnepanelen net niet te zien zijn vanaf de weg. Of net, weet je, je mag de ramen niet eens veranderen. Want het is oorlogsglas. Dus ook weer een monument. Ja. Dus
1: nou, verandert allemaal langzaam, maar het komt wel. Zo... Maar het is toch mooi? Windmolens zijn mooi. Ik heb het gewoon tijdens die road, Maar ik heb het gewoon voor mezelf beslist. Niet per se. Ze zijn gewoon mooi. Het helpt. Als
0: je dat, ik zeg dat ook wel eens. Niet op alle plekken. Nee. En soms is het ook niet altijd even handig op land. Het zijn allemaal hele dubbele discussies. Dat zie je nu bij de Oostvaardersplassen met de herten. Iedereen ja. heeft gelijk. En op een manier heeft iedereen ook gelijk, maar je moet iets oplossen. Als je de hele. Ik was bij het, het Price Waterhouse Cooper rapport van hoe je windenergie opgewekt op de Noordzee veilig aan land brengt. Hoe, hoe doen we dat? Als ben je de helft alweer kwijt, natuurlijk. Dat gaat via waterstof en noem maar op. Nou, Dan gaan de, de vogelfanatici gaan weer roepen... zoveel vogels vliegen er te pletter. Nou ja, hoeveel vogels denk je dat er normaal op de Noordzee te platter vliegen? Uh, d- d- ze hebben weer gelijk, maar er is ook altijd weer een andere kant. En het is heel complex. Ja. Uiteindelijk weer gewoon te veel mensen. Lekker, twee keer in de week
1: gezond vis eten.
0: Nee, ook niet goed.
1: Overbevissing overal op de wereld. En hoe ga je die, die te veel mensen dan... Uh, hoe wil je dat oplossen dan? Nou nou
0: ja, bijvoorbeeld, uh, er is een bank in Nederland. En die is nu heel serieus bezig om te kijken hoe je uh, beter voedsel voor de hele wereld kan produceren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een heel klein mini-boertje in Afrika. En als je daar dan een klein coöperatietje van maakt met twintig buren. Die zijn allemaal piepklein en hebben eigenlijk altijd honger. En als je die verenigt in een coöperatie. en je kan dan een bodemanalyse aanbieden van hun akkertje. die vroeger onbetaalbaar was en een half jaar duurde is nu heel goedkoop, kost een dollar of zo of niks. En dat duurt 10 minuten. Via een heel ingenieus systeem uit Wageningen. Je bekijkt de grond, zegt... hé, hey, u mist dat soort sulfaten, u mist een beetje dit en zo. Dan vlieg je er met een drone over. zeg je, daar moet u water geven, daar en daar. En ook voor alle buren. Dan kan je bijvoorbeeld in een jaar tijd... de opbrengst van die akker afdubbelen. En in twee jaar tijd verviervoudigen soms. Nou, dan heeft die boer ineens geen honger meer. En soms een klein beetje inkomen ook. Dus in, in twee, drie jaar tijd verandert het hele toekomstbeeld... waar wij honderd jaar over gedaan hebben in Nederland. Mijn opa was ook van 17 kinderen. Verandert van zo'n boer en die denkt ineens... hé, hey, ik heb nu eigenlijk veel betere bestaanszekerheid. Waarom zou ik nog 15 kinderen nemen? Misschien is acht ook een idee of misschien wel drie... Dus ik heb stiekem de hoop dat je die hele overbevolkingscurve, die nu als zo'n hockeystick naar de 10 miljard scheert, mm-hmm. dat je die rond 2030, 2035 ook kan ombuigen. Dat je kan zeggen: hey, het, misschien is die piek wel eerder, weten we niet. We gaan allemaal uit van aannames. Dus daar moet die hoop weer in. Dat je met elkaar echt zegt: er moet iets veranderen. Dus bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld hoe je overbevolking concreet kan tegengaan.
1: Ja, nou, ja. Dat dus, vind ik enorm hoopvol. Dus minder die niet voor... ik wil meer kinderen maken... want die maken uiteindelijk ook... heb ik meer kans op meer inkomen... voor nou, mijn, mijn pensioen familie.
0: pensioen letterlijk om niet dood te gaan. Uh, van, die, van die kinderen gaan ook al heel veel dood. Dus de, dat hele sterftecijfer kan je veranderen. Dus ook het geboortecijfer. Enzovoort enzovoort. Enzo. Nou ja, en, en daar zou het een beetje vandaan moeten komen. Mm. Plastic soep. Ik weet niet hoe jij daarin zit.
1: Oh. schrijnend om te zien. Nee, ja. maar
0: het, ik hoor daar zulke verschrikkelijke dingen over. Het laatste wat ik hoorde... leuk, voor de luisteraars. Dit een heerlijke podcast. in um, dat hoorde ik van de ontdekker van de plastic soep, Captain Cook. Die heeft in 1978 de eerste soep ontdekt. Ik stond in 1999 met mijn vinger in een gletsje op Spitsbergen. Toen riep ik al, te zacht. Ik heb twintig jaar staan schreeuwen, nu hebben we dit soort gesprekken. Het mm-hmm. duurt lang hoor, dan ben jij mijn leeftijd. En dan, dan gaan ze hier eens naar luisteren voor het eerst. Nou, die man die heeft, heeft zich helemaal geks aan schreeuwen. Die heeft nu laten onderzoeken dat als je een soepblik hebt, daar de binnenkant van, daar zit een coatingje op hè? Zo'n plastic, als gaat dat blikken. Ja, ja, ja. Nou, als dat in het milieu komt, wat uh, miljoenen keren per jaar gebeurt. dan laat dat plastic los. En uit dat soort plastic, daar komen particles plastic. Mm-hmm. En dat zijn oestrogeen-nabootsers. En daardoor, die komen in het drinkwater en in de oesters en everywhere zitten die. En de hypothese is nu: dat zijn ze nu aan het onderzoeken. en de, de resultaten zijn verbluffend slecht. dat uh, mensen, zowel mannen als vrouwen, vet gaan vasthouden. Als uh, pre-zwangerschapsvet, wat een vrouw normaal gesproken doet als ze zwanger is, heeft ze iets meer vet nodig om het kind te voeden. Hmm. En die nep uit dat plastic die veroorzaken dus een deel van de obesitas in de wereld. Jesus. Ik zie een verbijsterende blik. Dat is, echt, dat is toch echt niet te geloven, zo verschrikkelijk?
1: Yeah, Want binnenkort gaan about. ze
0: door de hersenmembranen. Dus dan gaan we allemaal heel raar plastic tegen elkaar praten. Dus D- d- daar hebben we het over. Dus niet een beetje ook leuk dat je met een paar kromme armen wat dobberend plastic uit de oceaan gaat vissen. Moet ook. Of met die bubbels van die fra- Francine Zoet, ken je die met die slang? Nee. Met die bubbels, die heeft nu een, als je een slang in een rivier hangt, ja. en doe je met gaatjes erin. En daar ram je perslucht doorheen, krijg je zo'n aquariumgordijn. En dan gaat het plastic uit de rivier precies aan twee kanten dobberen. Dan kan je het zo uitpakken. Ja. Briljante vinding, dus iedereen blij. Maar dat is het dobberende plastic. Maar als het doordobbert, valt het uit elkaar. Drijft naar de bodem. De ja. bodem gaat dood. En dan gaat het uit elkaar vallen. Komt overal plastic in. Het is eigenlijk die bouillon.
1: Die plastic Allemaal, bouillon. Maar die mini-mini. Ja. Mi- nou,
0: verschrikkelijk. Ja. Het zit overal. En dat is alleen nog maar plastic. Vul daar elk ander woord in de overproductie voor in. Hmm. Methanen. Uh, alles in de productie. Too much. Ja. Dus denk daarover na. Als je weer je kleren weggooit. Of als je weer. Ik was in een bejaardencentrum in Arnhem. Daar was een mevrouw van 93. En die liep elke dag krom door de gang. Dat heel krom, echt een bechterefje. En die had elke dag een ander Chanel pakje aan. Natuurlijk oud geld. Dat kunnen we ons niet allemaal veroorloven. Maar die had gewoon kleren van 30, 40, 50 jaar oud. Ze zag eruit om door een ringetje te halen. En ze hadden, ja, dat is gewoon kwaliteit meneer. Dat gaat nooit op. Vintage. Dus, ja, je hebt ook gewoon, <laughs> ook gewoon heel goede spullen. Je hebt ook zo'n trui aan, Het gaat nooit ja, stuk. Nee, nou, cies. dat is belangrijk. Koop niet alleen maar reut. Ja. Er best één die mandalletje doorheen. Maar er zijn winkels, daar gaat de collectie
1: elke drie weken integraal de deur uit. Hmm. En uh, ja, hoe, hoe doe je dat zelf? Was je met zo'n waszak? Uh, ga, ga je kleding in zo'n, de, de synthetische kleding gaat in een waszak? Nu hoeft niet eens. De die die meeste dingen hoef je niet eens te wassen. ook. Hè? Trui, mensen wassen
0: ook allemaal truien en spullen. Hang hem even uit of leg hem even in de sneeuw. Sneeuw is goed, jongen. we moeten meer sneeuw. Nee. Lang, lang levert de klimaatverandering. Maar ja, het persische tapijt moet je op de kop in de sneeuw hangen. Dus je kan gewoon kiezen, waar was je überhaupt mee? Kan dat niet wat biologischer en wat minder? Mensen gooien ook altijd liter zeep in een wasmachine. Nou, het schuim spatten bij de buur uit de uitlaat, weet je, uit de afvoer. <lacht> Hoeft niet. Ja. Dus, en, en denk daar gewoon over na. Ja. En een wasser kan soms helpen. Maar je kan ook gewoon hele, hele simpele dingen bij elkaar stoppen. En niet te veel of te weinig tegelijk in een wasmachine. Ja. Ja, maar dat, dat vind ik echt uh, duurzaamheid voor, voor in imbezielen, hoor. Echt, uh, laat de kraan niet lopen als je je tanden poetst. Ja. Nou, Geen uh, licht aan waar je niet bent. Nou, nou, zo ben ik gewoon opgevoed in de jaren zestig.
1: Ja, dus, uh, ik hoorde laatst wel... Uh, Dennis Storm zei dat volgens mij. Ja. Als we allemaal zouden tanden poetsen met een, een glas... in plaats van uh, hey, uh, kraan laten lopen, kraan uit... en de hele wereld zou dat doen... dan zouden we natuurlijk enorm veel, uh, veel besparen. Ik moet trouwens denken aan... Die student die in Amerika had uh, ontdekt dat je met het lettertype Garamond... Uh, dat de, de, de Amerikaanse overheid echt m- honderden miljoenen euro's uh, zou, uh, zouden besparen... is niet gebeurd, uh, die verandering. Ja. Maar jij hebt in je boek, hè, of je in jouw ja. handboek... Oh, dat heb weet je jij. Een, uh, ja. ja, heb ik op je website oh, gelezen. Ja, wat goed. Ja, ik ben het net gaan zeggen. <laughs> maar ja, ja, ja. Gebruik gemaakt ja. van een, uh, een eco-fond. Ja, dus met en de en gaatjes daarmee...
0: in het fond bespaar je de helft van de inkt. Ja, ja, maar er zijn nu ook al uh, inktsoorten, dus een drukkerij in Groenlo. En die heeft nu een inktsoort ontdekt die volledig duurzaam is. En je hebt nu al bijvoorbeeld bepaalde druktechnieken... dat als het boek klaar is, dan kan je hem onder een infraroodlamp doortrekken. En dan scheidt de inkt van het papier. En in de tweede generatie wordt het papier beter en de inkt dikker. Ook beter. Ja. Dus dan is het recyclen zelfs productverbeterend.
1: Ja, gaaf. Nou, dan, dan, krijg zo, dan krijg je zo'n juichgevoel van, uh, ja. gaat goed met ons. Ga je wel springen. Ja. En dat is eigenlijk dan zo'n voorbeeld van zo'n student... van een kleine actie die een enorme impact kan hebben. Als jij op dit moment één ding mocht veranderen uh, in, in Nederland... Uh, iets, het ja, kan een supermarkt zijn of noem het maar op... maar iets, een kleine verandering wat een enorme impact uh, zou maken. Wat zou je dan veranderen?
0: Ik was laatst bij een grote verpakking, uh, verpakkingsbedrijf... En daar bleek dat een aantal verpakkingen in de supermarkt... al heel duurzaam is, maar dat weet niemand. Dus ik zou het heel fijn vinden dat, dat de storytelling van supermarkten... Ik, ik had laatst laatste meneer van Aha2Go. Dat gaat sneller en faster en gedoe. En vertel je verhaal beter dat als ik als consument in een supermarkt loop... wat toch af en toe gebeurt. Ik word soms echt misselijk van de hoeveel plastic die ik toch weer gekocht heb. Ik denk van, god, kan het ja. nou niet anders? Nou, dat kan dus blijkbaar nog steeds niet. Zit je zakken vol. Ja. Oh, man. Ja. Dus... Um, dat ik A, kan zien welke plastic is heel goed te recyclen. Of is, is al duurzaam, hoeft niet eens te recyclen. Het is gewoon eigenlijk organisch, biobased. Mm. Uh, welke plasticsoorten zijn echt goed te recyclen? En doe dat dan ook? He, twee weken geleden, China heeft de markt dichtgegooid. Engeland verzopelend plastic, nu gaan wij daar achteraan. Dus het gaat de verbrandingsover weer in. Dan, denk ik, wat, dan word ik echt woedend ook. Mm. Dus, en welke verpakkingssoorten zijn gewoon niet goed? Dan koop ik het ook gewoon niet meer. Vroeger had je Ferrero Rocher snoepjes. Ken je die dingen nog? Die zaten al in een frummelpapiertje van aluminium. En die zaten daarna in een plasticje. En die zaten daarna in een hard plastic attaché-koffer. Ik ben wel een keer ontploft in een supermarkt. Ik heb die manager erbij gehad. Kijk dus naar dit schap. Wat valt u hier op? Dat is al jaren geleden. Dat was ik soms zo boos. Ik zie niet. Allemaal chocolaatjes. Lekker. Dus ja, los van het belachelijke suikeroverschot. Kijk naar die koffer. Waarom staat dat hier? Dat is echt, dat is echt belachelijk. Keihard plastic. Zo, nou, groter dan je laptop. Ja. Zo, je kent ze. Ja, die ja, ja, ja. dikke ja. koffer. Dan ben je ja. toch imbecil. Ja. ben je echt knettergek. Ja. Dus dat. nou, Dat zou ik dan graag veranderen. Omdat je denk ik. Met zoiets simpels als een supermarktverpakking. Ineens heel veel mensen die gewoon aan het winkelen zijn. Mensen hebben ook al best een zwaar leven. Die kan je niet de hele dag belasten met... ja, je moet ook nog duurzaam en je mag niet meer rijden. Vliegen kan al helemaal niet meer. Vakanties, zeg ze maar voor wel. Dat werkt niet. Maar mensen willen heel graag een positieve keuze maken. Nou, laat ze dan zien waar die liggen, waar die zitten. Dat het makkelijk is. Hé, hey, dat is goed. Dan koop ik toch lekker aardappeltjes één geschild in verpakking. 1 en 2 koop ik niet meer. Dat is heel makkelijk. Werden dat tweede na drie maanden niet meer licht...
1: Zo simpel is het. En waarom, waarom is dit dan in jouw ogen nog niet gebeurd bij een grote supermarkt? I don't know, je kan plastic ook
0: taggen nu. Hè. Dan kan je gewoon een print ingooien dat is een sorteringsbedrijf die tags vindt. En dan kan je ze er zo uit vissen. Ja. Nou, dat, dat omdat het allemaal te veel is nog. Ze doen heel veel dingen goed. Albert Heijn heeft nu de eerste spot gehad, minder verpakkingen. Dus dan scheelt het al 58 miljard triljoen ton ja. plastic. Ja. Dan denk ik altijd, oh hoeveel heb je dan nog wel? Weet je? Dus, dus, oh. ja. dus, maar goed, de, je ziet de verschuiving. In datzelfde reclameblok zat ineens ook iets over algenolie, uh, om het maar zo te noemen. Ja. Ik denk, hé, hey, ja, iedereen vindt het groene blubber, maar wij niet. Kun we hier... vooral daar naar kijken. Ja, laten we kijken, want het gaat de goede kant op. Maar ja. en, en via die hele simpele kanalen, dat je denkt, hé, hey, wilt u een goede keus? Er zijn hele domme dingen. Ik geloof dat, nou, bijna 90% van onze beslissingen nemen we onbewust. Dus als je een supermarktkarretje hebt en dan maak je de bodem voor een derde groen van, gewoon met groene verf, gewoon groen, staat alleen maar groen. Dan gaan mensen veel meer groenten kopen. Dan denken ze, ja, de vak moet vol of zo onbewust. Dan gaan ze bloemkolen opleggen. En, en, en Ook geen spaghettis, maar dan gaan ze echt groene dingen op dat groene vak leggen. Nou, dan kopen ze ineens... Veel meer groente. Dat soort dingen moet allemaal gewoon gebeuren. Ja. Dat we onbewust met elkaar en af en toe bewust denken... hé, hey,
1: die wereld is nu beter dan twee jaar geleden. Ja. En dat gaat mij echt nog veel te langzaam. Echt dat, dat, neuro- dat neurologische, psychologische ja. in die winkels toevoegen... Ja. Wat, dat mensen gewoon automatisch hun, uh, hun weg uh, zetten naar duurzaamheid. Popfestival ja.
0: Digital ken je die hebben het, het, het festivalterrein nu zo ingericht, puur op psychologie... Ja, 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 ja. dat de mensen meer vuilnis meenemen dan ze überhaupt geproduceerd hebben. Ja, fantastisch. Dat is dan echt met de kost ja. helemaal niks. Right. Dus, en als je zegt, je moet je ompruimen... je denkt erom dat je je bekertje weggooit... Ja. dan gebeurt er niks. En al die tenten die blijven liggen, al die meuk... en als je het op een manier zo weet om te buigen... dat mensen daar blijkbaar of lol in hebben... of dat onbewust meepakken...
1: Ja. opgelost. Eerste festival ook zonder vlees, volgens mij. Ja, ja. nou
0: ja, dus, ja. Zelfs op Lowlands hadden we nu het, het Rabobank Duurzame Toekomstrestaurant. Hè? Ja. Alles zeven. Niemand merkte het. Nee. Ga in je bedrijfskantine de kroketten achteraan leggen of wegdoen. En als mensen erom vragen, zeg je... Oh, natuurlijk hebben we dat. Dan maak je er een. Maar als je ze
1: vooraanlegt, natuurlijk wordt het gekocht. Dus... Ja, <laughs> er gebeuren mooie dingen. Ja, maar doe ja. het ook gewoon. Ja. Wees eens mooi of zo. <laughs> ja. ja. Jij zegt net van, in 1999 was ik hier al mee bezig... en schopte ik hier al tegenaan. Uh, Dus ja, je hebt hebt het helemaal zien groeien eigenlijk. Het was
0: erger. In 1972 kwam het rapport van de Club van Rome uit... Limited to the Growth. En het stond in de krant samengevat. En toen las ik dat als kind... En toen kreeg ik los van... Eerst hadden we Biafra toen ik acht was. Dat, was, dat kan je je helemaal niet voorstellen. Want kijk je naar een zwart-wit tv... kijk je in de ogen van een zwart kindje... waarvan je nauwelijks wist dat die bestonden... met een bolle buik en een leeg napje. En die keek mij recht aan. En dat was heel goed gedaan toen. Toen moest ik echt aan mijn moeder vragen van... waar, uh, waar kijken we nou naar? Want dat is heel raar. Ja, er zijn ook nog een paar hongerleertjes in de wereld. Dat miste wij ook niet. En toen kwam Vietnam daar achteraan met die, met die bomtapijten. Dat was ook zo'n mindshaker. En... Uh, toen kwam dat rapport in de krant. En dat was de derde keer in mijn leven dat ik een heel onheimisch gevoel kreeg. Ik kon dat niet helemaal snappen. Toen was ik te jong, was tien of elf. En toen dacht ik ineens van, dit, ze hebben wel een punt ergens dat. En, en toen dacht ik, oeh. Nou, toen kwam de ozonlaag en de zure geregen. Dat, dat hebben we er allemaal uitgedemonstreerd. Maar dit krijg je niet weg met een demonstratietje. Dit is te groot. Dit is de eerste mondiale challenge die we echt met z'n allen moeten oplossen. Ja. En dat, is wel, uh, dat kan je wel echt van uh, fronzen en ja. erger.
1: Dus, dus jouw, dat. jouw groene hart was er eigenlijk al...
0: Ja, dat, dat hoort ook echt bij de jaren zeventig-generatie. Ja. Er zijn veel meer mensen die ik uit die tijd tegenkom... die zeiden, die heb ik eigenlijk ook altijd
1: gehad. En dat is belangrijk. Je, als je was niet... als kind al mee bezig.
0: Dus. Ja, maar je gooit ook niks weg. Dat is natuurlijk een soort kruispunt tussen de armoede van de oorlog... waar mijn ouders heel erg product van zijn. Mm-hmm. Mijn moeder had nog stampot van een week op... Weet je, die haalden ze dan uit de koelkast. En er zat dan, de schimmel zat er nog net niet op. En die ging ze dan opbakken in de brio. En dan, en dan smeerde ze het op een boterham. En dan ging ze dan heel overdreven ze eten En dan zei ze, oorlogsboterham. Zo van, ja dat, ja, dat kennen jullie niet. En dat vonden wij echt ranzig. En dan, en dan, ja, dan eet lekker zelf op. Ja, maar bij ons werd niets weggegooid. Niets. En nu, nou ja, 55 kilo per persoon per jaar achterloos. Dus is toch iets verschil. Ja. En er is toch iets te veel welvaart misschien op die manier. Ja. Dat je nergens meer waarde aan toekent. Behalve aan je auto maar wordt ook al minder. weet je dus wat, wat heeft nog waarde voor je in je leven? Ja. Dus uh, daar moet je echt over nadenken. En dat ja. ook opnieuw benoemen. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat dingen lang meegaan. Of t, mijn, mijn oma kon sokken, zelfs mijn moeder kon sok stoppen. Op zo'n manier dat je precies hetzelfde werkje in de sok terug had... als de er ooit ingezet had. Nou, dit is geen pleidooi dat iedereen zijn sokken moet gaan stoppen. Maar ik had twee... Hele mooie de spijkerbroeken vorig jaar. Er zat enorme gaten in mijn lies. Omdat ik veel fiets en zo. Dat ik damn weggooi Dat ik. Nee. Ik ga eens naar mijn Afghaanse kleermaker. En die keek ik blij aan. Ze zeggen. Heel veel gaten. Dan zei hij. Oh. Nou. Ik geloof. Nou. Half uur, ik kon ze gewoon ophalen nadat ik naar de markt geweest was. Voor zes euro per broek waren daar zeer kundige lappen in genaaid. Niets van te zien. En die broek is nu sterker dan daarvoor. En ik heb gewoon mijn lekkere
1: oude broeken nog, die Heerlijk. heel mooi zijn. Ja. Voor zes euro. Heerlijk. Nou, dat is toch... Oh. Ja, mooi. Dat, ja. Ja, je, 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 ik, ik zit echt tegenover een... Uh, mensen zouden moeten zien, maar jij gaat als een... Ja, dat groene hart, dat, uh, dat klopt als een gek bij jou. Dat vind ik, vind ik mooi om te zien. ja nou, ik weet het niet. Maar... Uh, nou ja, ik zie echt... Je hebt een enorme passie ja, voor Ja, anders, anders
0: kan het niet. Dan, uh, nee. waarom, dat...
1: waarom is dit zo nou, We kunnen nu
0: nog iets doen. He, de, de carbon clock cake ding, die uitrekent wat, hoeveel hmm. we erin mogen gooien... om die anderhalve graad ja. nog te houden. Daar zijn we nu echt overheen officieel. Dat was augustus, geloof ik. Dus als we zo doorgaan, gaan we naar twee, drie, vijf graden Mensen ja. doen het nog heel luchtig over, alsof je nog kan berekenen wat dan de schade wordt... Nou ja, die hele planeet wordt echt bij drie graden totaal onleefbaar. Dat durven we niet te zeggen. Maar dan kunnen we echt gewoon bye bye zwaaien met z'n allen de monuta bellen. Want dan is het afgelopen hoor. Want dan komt de permafrost in Siberië vrij en er komt methaan uit. Het wordt één onomkeerbare turmoil van ellende. Nou, dat is een verhaal wat je niet kan vertellen aan mensen. De wereld gaat kapot. Succes. Nee, dus je moet het omdraaien naar hoop. Dus wat kunnen we nu doen? Je hebt het, als je het hebt over carbon capture and storage. Dat, dat ken je, dat CO2 actief afvangen uit de lucht en dan onder de grond Stoppen. Er was heel veel weerstand tegen. Nu zie je, terwijl we die pilots nog aan het draaien zijn... dat dat al niet meer hoeft. Omdat je nu zegt, hey, carbon uit de lucht is ook een grondstof... Dat is nu usage geworden, CCU, Carbon Capture and Usage, kunnen we gebruiken, hoeft niet in de grond, dat is grondstof. Dus je ziet hoe snel die innovaties gaan, dus dat moeten we nu doen. Er moet veel meer geld naartoe vanuit de overheid en het bedrijfsleven begint echt te komen, merk ik. Ik praat met alle grote DSM en Philipsen en die zijn allemaal diep doordrongen van het feit dat het anders moet en daar hard mee bezig. Nou, nu de bevolking nog, dat komt van twee kanten. Als mensen zeggen, ik wil die shit niet meer, ik wil goede dingen. Nou, dan gaat het hard, hoor. En dan kunnen we het nu doen. En dan kan je dingen nog omdraaien en inhalen. Als we dat in 2030 of 40 nog moeten gaan doen, is het echt te laat. Dus het is nu.
1: Ik voel een deel 2 aankomen met jou. Ik niet, we moeten aan de slag. Niet alleen maar praten, we moeten ook doen. Zo is het. Uh, Inderdaad, bedankt voor deze geweldige energie, uh, Harm. Uh, Tot slot wil ik je eigenlijk nog vragen, is er nog iets... Want je hebt heel veel verteld en hmm. dat we hier heel, hier heel veel mee kunnen. Hmm. Is er nog iets wat van jouw groene hart af moet... wat je tot slot nog zou willen zeggen? Oh jee, het van van die bekentenissen. Om het...
0: Uh... Nou, dat, dat is misschien een samenvulling van alles. Want dan, ik, ik hoop ook niet dat ik veel te veel gekletst heb. Want in deze tijd, iedereen wordt al suf geluld. En dan, als je dit gehoord hebt, dan rij je ook duizelig de vangreel je misschien. Maar het, het gaat echt om hier en nu en om jezelf. Het is gewoon, je bent het echt zelf. Als, als na dit hele verhaal er nog niks overgekomen is van, hé, hey, dat is inspirerend en ik doe daar nog niks mee. Ik, moet er, ik wil daar ook iets mee. Als dat helemaal niet overkomt, hey, doe vooral niet je best. Uh, leef lekker ouderwets door. Maar ik denk dat dat bij de meeste mensen niet zo is. Heel veel mensen willen graag een goed leven doen. Alleen, hoe doe je dat dan? Hmm. Hè, ik zit natuurlijk in de gefortuneerde positie dat ik daar tijd en geld voor heb. Ik bemoei me daarmee. Ik kom ook op mijn weg. Dus ik kan nu heel makkelijk allerlei mooie voorbeelden noemen. Omdat ik die ook heb. Als je voor een klas staat of je je werkt in een fabriek of je doet andere dingen. Veel moeilijker, maar het is er nu wel. En praat erover met elkaar, dat helpt heel erg. Ik was op Springtime vorig jaar, daar was een filosoof... en die zei bij hele grote veranderingen... en dit is misschien de allergrootste verandering die de mensheid ooit gehad heeft. Er zijn professoren die zeggen, we zitten niet in een tijdperk vol veranderingen... maar in een verandering van tijdperk. Dat zijn echt hele grote zinnen, hoor. Hmm. Als je dat op je af ziet komen, dan voel je angst. Nou, en dat, dat is heel logisch. Niemand wil eigenlijk veranderen. Een mens is een kuddedier. Dus je wil eigenlijk gewoon lekker doen wat je altijd doet. Dat is normaal, want zo hoort dat. Zo zijn wij gemaakt. Nou, dat is nu niet meer mogelijk. We moeten heel erg veranderen. Dus wat je moet doen, is dus je moet die angst uit jezelf halen. Gewoon net als tussen ons inzetten, hier op tafel. En dan zeg je, nou, hier staat mijn angst. Kijk hem maar in zijn smoel. En noem hem maar Fred. Zo. Fred de Angst, hi Fred, daar ben je weer. Het helpt, want als je dingen hard opzegt... en durft te zeggen, ik moet mijn huis verduurzamen... Ik, ik weet niet waar ik beginnen moet. Het is een drama. Nou, dan heb je dat al durven zeggen. Dan zegt de buurman dan, nou, ik ga je wel eens helpen. Of uh, laten we er samen eens naar kijken. Gedeelde smart helpt... En als je die angst op die tafel hebt staan... en je durft hem een naam te geven... dan kan je hem langzaam voor je gaan laten werken. En die, die filosoof zei, dat vond ik zo mooi. En als je angst voor jezelf durft te laten werken... dan kan die veranderen. En ik vraag vaak een grote zalen en waar denk je dan dat dat in verandert? En dan roepen alle ondernemers... In winst. en dat is dan wel goed, maar niet wat ik bedoel. Maar uiteindelijk, en dat is zo'n mooie les... dat ben ik nooit meer vergeten... kan je die angst veranderen in liefde. En dat gaat die liefde voor je werken. Nou, dat... Mooier is het toch niet? Zo
1: gaan we eindigen. Dankjewel Harm. Graag gedaan. Dit was het Groene Hart van Harm Edens. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z groene hetgroenehart.